0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui c'est un rendez-vous un peu particulier puisque nous revenons, nous recevons pardon, avec un ami du club euh, avec qui on a publié un podcast ben, il y a à peu près un an, hein, janvier 2022, Monsieur Adrien Chignard. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien.
2: Bonjour messieurs, bonjour Marc, bonjour Christophe.
0: Euh, ravi de revenir un an après. Eh bien écoute, on est aussi ravi de t'accueillir à nouveau. Alors effectivement, comme l'a précisé Christophe, ça fait un petit peu plus d'un an. Cette période-là, on était en fait sur le point de sortir un petit peu de la lourde période de pandémie que l'on avait connue. C'est un peu le rôle de la première question, c'est de faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé pour toi euh, depuis ce moment-là. Quelle a été ton actualité sur l'année
2: alors, l'actualité a été dense. Hein, pour vous donner euh, un indicateur chiffré, euh, l'entreprise que je dirige, Chance et cohérence, c'est 73% de croissance en 2022. Donc, ça vous donne une idée à peu près euh, de l'intensité de l'activité. Euh, donc, moi, très perso, je suis content puisque j'ai intégré euh, mon bras droit et mon bras gauche, dont je suis incroyablement content et satisfait. Donc, euh, pour moi, ça a été une formidable année parce que ça a été une année de collectif et on sait combien euh, les liens sociaux euh, nous protègent contre les situations de détresse psychologique, notamment en situation d'hyper croissance. Mmh. et euh, pour moi ils ont été non pas des liens qui m'attachent, mais des liens qui me libèrent, euh, et franchement ça a été particulièrement précieux. Euh, sur le front des conditions de travail, hein, vous savez messieurs, moi je ne suis un garçon que monocompétent, je ne sais parler que de ça, euh, j'ai à la fois les pires et les meilleures nouvelles. Je commence par les pires, ça nous permet de faire, on va dire, suite avec les nouvelles. Euh, on a, et comme le montrent, on va dire, les dernières enquêtes scientifiques sur le sujet, une assez grande dégradation de la santé mentale de nos compatriotes, puis même dans le monde, la santé, la santé mentale des, à la fois des Français et des Français au travail et des pays européens est quand même dans une sacrée dégradation. Euh, ce qui n'est pas étonnant, on enchaîne trois ans de pandémie, on enchaîne une guerre en Ukraine, on enchaîne une incertitude socio-économique, des réformes lourdes. Enfin, on peut comprendre que l'incertitude soit génératrice d'anxiété et de tension par rapport à tout ça. Euh, là encore, quelques éléments chiffrés. Nous, on a créé un département spécifique aux situations d'hyper conflit et de harcèlement parce qu'on a multiplié par cinq les interventions sur le sujet. Ce qui est vraiment pas anecdotique. Moi, ça fait 16 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu une telle fréquence. Mais au-delà de la fréquence, la fréquence, c'est que du quanti d'un point de vue qualitatif. Le caractère extrêmement toxique et délétère des situations qu'on découvre m'inquiète, très sincèrement, sur notre capacité à vivre ensemble. Ça, c'est un premier sujet. Alors, j'avais promis, messieurs, de ne pas être le cassandre hein, et de ne pas jouer celui qui, qui met tout le monde, on va dire, avec le moral dans les chaussettes dès le départ. Euh, la très bonne nouvelle de l'autre côté, c'est que je n'ai jamais vu autant d'entreprises de très grande taille, mais même des ETI nous solliciter en amont des problèmes pour d'excellentes mauvaises raisons. Qu'est-ce que c'est qu'une excellente mauvaise raison C'est qu'il y a encore trois ans, vous savez, on avait cette espèce de bullshit RH qui euh, laissait imaginer qu'il fallait faire de la QVT par bienveillance. Mais c'est de la mièvrerie, c'est du glucose, du glucose et du glucose. Et c'est faire de ces sujets des sujets, on va dire, relégués. On se dit, allez, ça amusera les syndicats, puis ça fera rire la DRH. Et on n'en faisait rien. Euh, et là, on a compris qu'en fait, avec cette situation de pénurie de cadres, hein, très concrètement, on a une tension sur le marché des cadres, notamment, et vous connaissez ça mieux que moi, dans les secteurs IT, où il y a une chasse au talent qui est très. Très, très, très féroce, euh, les entreprises ont compris qu'en fait, si on voulait attirer des personnes et surtout les retenir, en fait, il fallait des conditions de travail qui soient correctes. Je prends un exemple de la semaine dernière où le DRH d'une grande ONG française m'a dit « Mais on cherche à remplacer quelqu'un à HRBP et autres, mais on ne donne pas de télétravail. » Je lui ai dit « Mais c'est même pas la peine. Moi, je t'enverrai personne. » Enfin, ce n'est pas possible d'avoir des fonctions aujourd'hui. Enfin, on peut faire ce choix, mais on ne recrutera personne. Pourquoi je dis que c'est une excellente mauvaise nouvelle bah parce qu'en fait, euh, on ne le fait pas par euh, humanisme, mais pourquoi pas On le fait parce qu'on a compris qu'il fallait désenchanter la QVT et l'instrumentaliser pour en faire un outil au service de la performance de nos entreprises. Sauf que performer, c'est la raison d'être d'une entreprise. Hein. Moi, même sans ces cohérences, elle n'a vocation qu'à une chose, c'est produire de la valeur. Et pour ça, on vend de la psychologie. Sauf que pour vendre de la psychologie correctement, il faut être en bonne santé physique et mentale. Et donc, un féodé la santé mentale aux questions de productivité de nos entreprises, moi, ça me rend extrêmement heureux. C'est ce qui fait qu'on a une hausse considérable des demandes et avant que ça brûle, ce qui est une vraie logique de prévention, et on voit aussi, et je finirai par ça pour ne pas faire des réponses trop longues, on voit un niveau de culture et de maturité de la fonction RH et de direction sur les sujets, et là, on voit que ce sont des sujets qui les intéressent et ils ont compris qu'il y avait des leviers de croissance à tirer là-dessus. Eh
1: bien, c'est très bien. C'est une super nouvelle. Hein. Un peu de prévention primaire dans nos entreprises, c'est juste une super nouvelle. Ça fait un peu justement le lien avec la question suivante. Alors, en septembre, tu as publié un livre avec six experts, si je ne dis pas de bêtises, sur le burn-out, dans lequel tu reviens effectivement sur tous les changements du, du monde du travail liés à la pandémie, hein, ces, deux, ces deux années dont on a parlé, et tous les, les troubles de la santé mentale que ça a induit. Tu peux nous parler un petit peu du pourquoi de ce livre à ce moment-là et pourquoi tu t'entourais alors que souvent, t'es, t'es, tu, tu les écris tout seul d'ailleurs
2: alors, je les ai toujours, presque toujours écrits tout seul, en tout cas ceux que les gens lisent, parce qu'il y en a un que je n'ai pas écrit tout seul, mais personne ne l'a lu, euh, sauf mes étudiants. Euh, en fait, j'ai voulu, alors j'ai voulu deux choses. De plus en plus... Euh, je suis agacé que euh, dans mon métier, la quasi-totalité des psys sont des femmes et la quasi-totalité de ceux qu'on voit dans les médias sont des hommes. Comme dans les grands restaurants, sont les femmes qui font la cuisine dans les domiciles et les grands chefs sont toujours des hommes. Ben, ça m'agace un petit peu et je vous donnerai tout à l'heure quelques bonnes nouvelles que je vais pouvoir annoncer sur le fait que… J'aimerais bien qu'on donne aussi un petit peu aux femmes leur juste place dans nos métiers, au sens où elles représentent 95% de la profession, qu'on est constamment, et passez-moi l'expression, mais des bonhommes qui viennent en parler. Moi, ça me casse un peu les pieds. Euh, donc, je suis entouré que de femmes. Et sur les six cas pratiques qu'on a donnés, ce sont cinq cas de femmes, un cas d'hommes aussi, parce qu'il y a une hyper-représentation des femmes dans l'épuisement professionnel, pour tout un tas de raisons qu'on pourra euh, expliquer. Pourquoi ce bouquin Parce que... Parce qu'il y a plein de bouquins théoriques. Et vous savez, dans mon métier, il y a un grand chercheur qui dit qu'il ne faut jamais euh, enfin, opposer théorie et pratique. Rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie. Hein. C'est euh, soit la poule qui court sans tête, soit la, la tête qui court sans poule. Il nous faut les deux. Et moi, je me suis dit, j'ai envie qu'on puisse faire le lien entre des histoires vécues. Parce qu'en fait, quand on raconte des histoires, ça captive les gens. Moi, quand je raconte des histoires à mes enfants, ils m'écoutent. Quand je raconte des histoires à mes patients, à mes clients, ils m'écoutent. Quand je raconte des éléments théoriques, il n'y a que mes étudiants qui m'écoutent. Encore que. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment on peut, au travers de vraies histoires dans lesquelles les personnes peuvent se reconnaître, se projeter, reconnaître leurs frères, leurs soeurs, leurs voisins, leurs boss, leurs collègues, comment on peut partir d'histoires vécues pour, derrière, illustrer des processus psychologiques, illustrer des facteurs de risque organisationnel. Tu parlais, Christophe, tout à l'heure de, de cette dimension, on va dire, de, de prévention primaire. Euh, si on ne comprend pas les facteurs qui sont co dans l'organisation, qui précipitent les situations d'épuisement, alors, on ne comprend pas que c'est un processus. On a l'impression que c'est un jour, on tombe, bam. Mais non, c'est processuel tout ça. Euh, entre guillemets, on va se consumer parce qu'on s'est trop enflammé et il a fallu du temps pour s'enflammer. Et moi, je voulais raconter des histoires parce qu'il y a une composante émotionnelle. Et puis, j'aime raconter des histoires. Euh, je voulais que ce soit raconté par différents types de profils. Bah, psychologue du travail, psychologue social psychologue clinicienne, et puis on a quand même le médecin-coordinateur monde du groupe Danone qui est venu écrire avec nous. Enfin, c'est quand même quelqu'un voilà, de, 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 d'extrêmement expert sur ces sujets-là. Moi, j'étais content d'avoir aussi un regard médical. On a une docteure en psychologie spécialisée dans les éléments neuro aussi qui a écrit Nolwenn. enfin Et donc, l'idée, c'était raconter des histoires pour derrière permettre de mieux comprendre ce qu'on appelle en psychologie faire de la psychoéducation. Et on sait qu'aujourd'hui, la psychoéducation, c'est-à-dire donner... Euh, aux personnes, des éléments de compréhension du monde et de compréhension de ce qu'elles ressentent, ça évite deux choses. L'impression d'être tout seul, c'est-à-dire que bah, je suis isolé, je suis tout seul, ça n'arrive qu'à moi. Et derrière cette notion de culpabilité, je suis tombé et je suis tout seul, alors que tous les autres ont réussi, ça veut dire que je suis nul. Non, 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 justement non. On va normaliser ce qui se passe, ça arrive à beaucoup de personnes. Le processus, avant d'être un processus bouillant, il a été un processus tiède essayons de percevoir la tiédeur avant de nous brûler. C'est quelque chose qui peut nous arriver à tous et donc essayons d'en percevoir l'antichambre avant de devoir traiter celles et ceux qui sont trop brûlés.
0: C'est très intéressant parce que ça rejoint effectivement ce que l'on retrouve dans les témoignages. On voit bien toutes ces différentes périodes et puis ce processus qui amène jusqu'à se brûler et, et le regard médical dont tu parlais est aussi très, très intéressant. C'est, c'est important de comprendre comment les choses fonctionnent et ce qui peut nous amener
2: à, à cette limite. Il, il y a une littérature scientifique depuis quelques années maintenant, mais qui commence à émerger en France, qui est, qui est tout à fait novatrice sur ce qu'on appelle ces « performances under pressure ». Performance under pressure, on a regardé ça au départ avec les grands sportifs de la NBA, hein, le, le basket aux mm-hmm. états unis vous savez, euh, les grands vainqueurs de Wimbledon, de Roland-Garros et autres, les tennismen de haut niveau, qui, qui ont euh, ça de commun avec l'autre sujet d'étude, que sont les pilotes de chasse, euh, qu'ils vivent des situations d'une pression très intense dans des temps très courts. Vous ne pouvez pas commencer un match de foot et dire « attendez, là, je vais prendre un petit week-end de récup et je vais finir la deuxième mi-temps le week-end prochain ». Un pilote de chasse ne peut pas dire, bah écoutez, je suis allé en opération, là, ça a duré 1h20, je vais me prendre deux semaines de vacances parce que j'ai pris, waouh, vachement de pression. Et on se revoit dans deux semaines. Enfin, ça serait heureux que ça puisse se passer comme ça, mais ce n'est pas comme ça que le monde est fait. Euh, et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que les, les, les chercheurs américains se sont dit, mais OK, mais qu'est-ce qui fait que la performance under pressure peut être durable Comment on peut perfor- performer sous stress, sous pression, durablement et, et qu'est-ce qui va déterminer ça Qu'est-ce qui permet de faire que ce soit durable Et je trouve la réponse, moi, absolument magnifique et splendide. Il n'y a pas de performance under pressure sans récupération under pressure. Et il n'y a pas de qualité individuelle, il n'y a pas de qualité personnelle, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de personne dont la Constitution serait super forte. Il y a des personnes dont la Constitution est moins forte. Bien entendu, on n'a pas tous la même chance par rapport à la santé, on n'a pas tous la même égalité par rapport au handicap, et il ne s'agit pas de mettre de côté, on va dire, des pans entiers de celles et ceux qui font humanité avec nous. Mais chez le kidam, chez celles et ceux qui ont la chance d'avoir une santé, on hérite d'une santé, hein, on n'a on rien fait pour ça à la base, chez celles et ceux qui ont la chance d'avoir une santé à peu près normale, il n'y a pas de super-héros. En revanche, il y a des personnes qui savent faire la différence entre la fréquence et l'intensité. Et très sincèrement, messieurs, ça va devenir mon lettre-motiv dans les temps à venir. Vous, j'espère que vous m'aimez bien parce que vous allez m'entendre beaucoup le répéter. Si je vous disais, écoute Marc, euh, ta stratégie qui est de dormir quatre jours de suite pour bosser ensuite cinq jours de suite, elle ne marche pas. Tu me dirais, Madrien, je ne suis pas suffisamment stupide pour faire ça. Si je disais à Christophe, écoute Christophe, ta stratégie là le week-end de manger quatre choucroutes dans l'après-midi pour ne rien manger pendant <rire> trois jours, il me semble, tu me dirais, Adrien, enfin, je ne suis pas un imbécile, je ne fais jamais ça. Et donc, c- ça vous paraîtrait lucide et limpide tous les deux que massifier ou densifier le sommeil ou la nourriture pour pouvoir ne pas dormir après ou ne pas manger après, c'est une ineptie. Mais pourquoi dans ces cas-là pour le travail ce serait différent Si vous voulez performer dans le travail, il faut récupérer entre les situations de travail. On a une représentation stéréotypée en France, mais dans pas mal de pays occidentaux, il faut dire, je ne sais pas pour les pays orientaux, j'y connais rien, donc je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Euh, mais en tout cas dans les pays occidentaux, on a cette croyance qu'effectivement on va pouvoir bosser comme des dingues et prendre des vacances. Mais ça, ça n'existe pas en mmh. fait. Euh, tu peux bosser 11 mois et prendre 6 semaines de vacances si tu veux. Bah, écoute, oui, enfin, mais l'arrêt cardiaque est pour bientôt. Hein. À un moment, ça va finir par picoter très fort. La question, c'est mais comment tu prends chaque semaine un temps pour aller te ressourcer Pas te reposer, mais te ressourcer. Comment tu mets de la fréquence dans tes temps de récupération Et ça, ça détermine considérablement la performance. Parce que réduction du stress défusion cognitive, c'est-à-dire la capacité à prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on pense, à ne pas croire tous les messages que nous envoie le cerveau, notamment chez les burn-outés, où le cerveau il a pris tellement cher à un moment qu'il t'envoie des messages d'alarme hyper forts et régulièrement pour te dire « hé, 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 c'est pas une alarme, c'est une alerte ». Et ça ne veut pas dire que tu vas retomber après-demain. Ça veut dire que là, mon grand, tu as bien besoin d'aller faire un tour. Mais savoir mettre le bon dosage sur ce qu'est un message, qui est de te dire wow, « waouh, là, tout va péter » ou juste « non, non, c'est un claque-doigts », c'est important pour vivre correctement au quotidien. Et cette diffusion cognitive qui permet de remettre le bon niveau d'appréciation des symptômes, elle se fait quand on est cool, quand on récupère. Et ça, c'est quand même très heureux parce que c'est quelque chose qu'on peut tous, à peu près tous, choisir de faire. C'est, c'est très
0: intéressant ce que tu dis. Au moment même où, justement, alors on ne va, va pas lancer le débat dessus, mais au moment où, justement, on parle de la semaine des quatre jours, où les personnes vont faire la même durée de
2: travail par semaine, mais en quatre jours pour avoir une journée de récupération. C'est, c'est un vrai sujet sur lequel, alors, je, je crois que c'est la l'âge ou la maturité qui m'amène à répondre ça de plus en plus, sur lequel je suspends mon jugement. Mmh. Euh, parce que je serais curieux d'avoir une vraie évaluation de ça. C'est, pour moi, c'est comme le télétravail. Le télétravail, ouais. c'est ni bon ni mauvais, comme un couteau. Un couteau, tu peux couper un steak avec ou poignarder ton voisin. C'est un outil au service d'une fonction. Le problème n'est pas dans l'outil, le problème, il est dans son usage. La semaine de quatre jours, moi, je serais curieux qu'on en ait une vraie évaluation. Mmh. OK, sur le plan de la performance de l'entreprise, qu'est-ce que ça amène Sur le plan, on va dire, de l'équilibre des vies, de la parentalité. Des... Et puis, sur le temps de la vie personnelle, de la vie intime, qu'est-ce que ça a comme impact Et puis, bien sûr, sur le plan de la santé physique et mentale, pourquoi pas penser de nouveaux modèles Parce qu'après tout, intensifier des temps de travail, bon, concrètement, c'est déjà un peu ce qu'on fait. Hein Vous avez vu l'étude qui est sortie hier qui montre qu'en France, avec le télétravail, on bosse en moyenne 62 minutes de plus par jour Bon, intensifier, on n'a pas attendu la semaine de quatre jours pour le faire. Simplement, si on se dit que bah, cette, enten- cette intensification, entre guillemets, on la légalise, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du travail gris, du travail qu'on fait en dehors de nos heures de travail qui n'est pas reconnu. Bah, si les Français gagnent, travaillent véritablement 62 minutes de plus par jour et qu'on peut faire des semaines plus réduites au profit... Bah, d'un meilleur temps personnel, d'une meilleure récupération, d'un temps parental et d'une santé physique et mentale augmentée ou améliorée. Moi, je ne suis pas contre. Je, je dis juste que je veux qu'on me le prouve d'un côté comme de l'autre. Et je veux qu'on ça ait des études et pas juste des opinions sur le, sur le sujet. C'est pour ça que je suis
0: pour la mienne. Alors, je vais revenir un petit peu sur, sur les ouvrages que tu as écrits. Alors, avant ce nouveau livre, tu en avais publié un qui s'intitulait « Bien dans votre job ». Aujourd'hui, celui que, enfin le dernier que tu as publié s'appelle Burnout. Alors tu me vois venir avec ma question. Est-ce à dire que la situation s'est considérablement dégradée dans le travail depuis euh, la, la publication du premier livre et qu'il est devenu maintenant euh, très difficile, voire quasiment impossible d'être bien dans son job aujourd'hui
2: Qu'est-ce que euh, penses alors en fait c'est pour deux raisons. Premièrement parce que on voit que le, la fréquence des épuisements professionnels a augmenté avec la situation de pandémie. Donc on m'a sollicité sur le sujet qui est un sujet qui me passionne. Donc euh, j'ai dit oui ça c'est le premier sujet. Donc on voit qu'il y a une dégradation de la question de la santé mentale. Et puis le deuxième sujet vous me connaissez un peu maintenant. Moi je suis raisonnable, je ne fais que ce qui me plaît. Donc du coup comme <rire> ça me plaisait, je me suis dit j'ai envie d'y aller, je vais le faire. Mais euh, en fait tout ça c'est aussi l'objet d'une continuité. Euh, moi, je crois beaucoup à la logique préventive. Bah, je suis un préventeur, donc c'est un peu dans mon ADN. Et j'aime bien cette idée d'éducation populaire, de pouvoir donner aux uns et aux autres des moyens de compréhension d'un phénomène qui est un processus et pas juste quelque chose de brutal. Le, le burn-out, il capte l'attention comme l'arbre qui tombe parce qu'il fait un grand bruit. Non, mais d'accord. Mais avant, il y a eu, l'arbre, il n'est pas tombé du jour au lendemain. Il s'est passé quelque chose. Il y a un pourrissement de la racine qu'il faut comprendre au travers du substrat dans lequel l'arbre a poussé. Et le substrat dans lequel le burn-out pousse, ce sont, on va dire, les environnements de travail. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, pour ne rien vous cacher, et puis parce que je l'ai appris ce matin, euh, il y aura une suite dans tout ça. Parce que, ça y est, mon nouvel éditeur, alors je, 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 je laisserai à l'éditeur annoncer qu'il est, mais c'est un des plus beaux éditeurs français, euh, m'a donné l'autorisation de communiquer sur le fait que là, à La Toussaint, euh, il y a le nouveau livre qui sort. Là, c'est un livre pur Adrien. C'est probablement celui de, 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 dont je suis le plus fier. Euh, c'est l'histoire de la petite goutte d'eau qui s'en voulait d'avoir fait déborder le vase. Et en fait, c'est un conte pour enfants, pour les 3 à 7 ans, parce qu'on a une hyper fréquence des situations de burn-out, notamment chez les femmes, mais en tout cas beaucoup chez les parents. Et il n'existe, messieurs, dans le monde entier aujourd'hui, dans le monde entier, dans aucune langue, aucun bouquin, aucun conte pour enfants qui permet d'expliquer euh, pourquoi maman ou papa est à la maison et pas hyper en forme. Euh, et donc, moi, j'ai écrit ce compte. Je l'ai écrit en 15 minutes, un midi, en marchant. Euh, je l'ai envoyé à l'éditeur qui m'a appelé en me disant bah, « c'est bon, on publie », parce que je me suis rendu compte que, que ça fait des dégâts autour, en fait, qu'il y a celui qui souffre, mais il y a toute la famille à côté. Euh, alors, il y a celles et ceux qui sont en capacité d'avoir ce que nous, on appelle un travail psychique, de comprendre, mais on peut comprendre tout en, en ayant marre, parfois, en étant inquiet, fatigué tu ressasses, tu peux plus, tu rumines, tu ne veux rien faire, tu es claqué. Enfin, donc, il y a tout ça qui se passe autour et qui perturbe l'équilibre du couple, Mais dans un, quand on a la chance d'être en couple. Mais s'adresser à un adulte, ce n'est pas la même chose que s'adresser à un enfant. Euh, et mes précédents bouquins, euh, je souhaite que des enfants ne les lisent jamais, juste parce qu'ils sont super relous pour des enfants. Je me suis dit qu'avoir quelque chose d'illustré, un petit conte qu'on peut lire avec le support d'un adulte. Et d'ailleurs, il ne sera pas dans la littérature enfant. Il sera vendu avec la littérature psy, développement perso et autres. Parce que j'ai voulu faire un modèle, alors sans aucune comparaison à l'auteur ni à la qualité du bouquin, parce que je, je sais rester à ma place. Mais moi, j'avais été vachement touché par des bouquins comme Le Petit Prince et O dans lesquels tu as beaucoup de niveaux de lecture et là, on a fait un compte, ça y est, le texte est validé, il a été validé, euh, qu'à différents niveaux de lecture. Et l'idée, là encore, je pense que vous comprenez la métaphore que je file, c'est qu'on peut faire de la prévention au travail, de la prévention avec les personnes, de la prévention avec les adultes, et puis, et puis la meilleure des préventions, je trouve, c'est si on peut, dès le plus jeune âge, essayer de nous faire comprendre ces sujets-là, bah, je ne sais pas. Moi, je trouve que j'aurais l'impression d'avoir fait un truc euh, un petit peu bien et utile.
1: Tu nous fais une petite transition, là, on parle des enfants. Euh, quel est l'état aujourd'hui en France, par exemple, du taux de burn-out chez les enfants
2: Alors, ça, ça, c'est une question à laquelle je ne suis pas en capacité à répondre. Moi, je ne travaille que chez l'adulte et l'adulte est en situation de travail. Si je te donne, on va dire, une réponse dont je déplace un petit peu la question, hein, tu sais, c'est les psychologues, ils répondent qu'à ce qu'ils ont envie de répondre. On voit notamment chez la population des 25-34, par exemple, alors ce plus des enfants, d'accord, mais enfin, c'est plutôt des jeunes, on voit une hausse considérable des phénomènes de détresse psychologique. Et vous l'avez vu, j'imagine, comme moi, pendant la situation de Covid, euh, les étudiants, notamment les lycéens, ont vécu des situations qui étaient, et les, à l'université, des situations particulièrement difficiles. Mais parce que, parce que l'enseignement ou le travail, c'est, ce sont des lieux de socialisation importants dès lors qu'on est désocialisé, alors, c'est déjà compliqué quand tu es au taf, mais alors en plus, quand tu es dans un moment de transition identitaire, moi, je me souviens, mes étudiants de Master 2, c'est une transition identitaire difficile de passer de… Je ne m'identifie plus tout à fait à un étudiant et pas encore à un professionnel. Donc, on sait que la transition identitaire, elle nous chahute déjà beaucoup. Mais alors qu'en plus de ça, tu dois la gérer seul parce que tu ne peux pas sortir, pas voir tes collègues, pas voir tes profs. C'est, ça génère un
1: isolement dont on sait qu'il est un précipitant de la détresse psychologique additionnelle. En ce moment, on parle évidemment de la réforme des retraites. On entend aussi beaucoup de personnes autour de nous, à la télé, dans les médias, etc., qui euh, disent clairement qu'elles ne, pas, ne voudront pas travailler quelques mois, voire quelques années en plus dans leur job. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que ça ne traduit pas aussi vraiment un mal-être dans son travail et dans la société actuelle
2: en fait, ça, ça traduit, euh, en tout cas là encore, je ne parle que de ce que je connais, euh, ce qui pour moi relève d'un impensé de cette réforme. Euh, et l'impensé de cette réforme, c'est la question des conditions de travail. Premièrement, on a un impensé sur le travail des seniors, parce qu'il n'est pas question de vouloir travailler uniquement, il est question de, de pouvoir travailler. Et pouvoir travailler, c'est à la fois avoir un emploi, et on sait aujourd'hui, il suffit de voir les PSE actuels, hein, euh, celles et ceux qui en font les premiers les frais, c'est ceux qui coûtent le plus cher et donc sont les plus âgés. Donc, il s'agit de pouvoir avoir un emploi aussi, ça c'est un vrai sujet. Euh, la question de l'inclusion, mais l'inclusion, c'est aussi une question de l'intergénérationnel et c'est un des points de la qualité de vie au travail. Et puis, il y a la question des conditions de travail qui ne sont ou pas... Euh, tolérable parce qu'on euh, a des travaux qui sont des travaux qui nous permettent d'aller bien. Après, on verra sur les nouvelles générations, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, quand on aura des études longitudinales, voir quel effet ça aura le, sur le cerveau durablement. Euh, mais il y a des travaux qui sont extrêmement pénibles, des travaux qui sont particulièrement compliqués. On nous vend souvent les études euh, dans les pays du Nord. Enfin, il faut les lire, les études sur les pays du Nord. Enfin, c'est bien de dire, ils font ça et ça, d'accord, mais c'est quoi l'impact sur la santé Écoutez, l'impact sur la santé, toutes les études sont extrêmement claires. Travailler longtemps dans des conditions qui sont pénibles, ça génère une surmortalité. Bon, bah une fois qu'on a dit ça, et encore une fois, il suffit de dire les études. hein. Donc, à partir du moment où on a dit ça, pour moi, l'impensé de la réforme, euh, c'est la question de comment on, on donne aux salariés français... Des conditions de travail qui leur permettent, on va dire, euh, d'évoluer dans des bonnes conditions et d'évoluer aussi sur euh, des attentes spécifiques qui sont différentes quand on a 25 ans de lorsqu'on en a 65 euh, moi, j'ai une de mes amies DRH là, qui est en train de monter euh, une entreprise qui s'est, spécifi... qui s'est spécialisée justement dans le transfert de compétences des seniors avant le départ à la retraite. Parce qu'on dit un homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais alors, euh, on passe au pilon euh, euh, des centaines de milliers de livres dans les entreprises avec, euh, avec des, des, des personnes qui ont capitalisé une connaissance qui est, vous savez, ce qu'on, ce qu'on appelle en psychologie la métisse. La métisse, METIS, c'est ce savoir indicible. Je vous dis juste un truc comme ça parce que moi, j'avais trouvé ça incroyable. À l'époque où je travaillais pour le plus grand constructeur français de voiliers euh, à la Roche-sur-Yon, euh, il y avait des, euh, des spécialistes, vous savez, des accastilleurs ou des spécialistes du bois. Euh, donc, euh, les voiliers, ce sont des voiliers en bois. Et on avait des, je me souviens, c'est euh, un petit peu comme des menuisiers, c'était vraiment des menuisiers, des ébénistes, euh, opérateurs sur des lignes de production, mais, euh, mais qui savaient, en touchant le bois... Juste en touchant le bois, quelle essence d'arbre c'était ?» Et moi, je leur disais, « Mais vous avez appris ça comment ?» Et ils te, et ils te disaient, « Mais on ne peut pas te l'expliquer. C'est, c'est comme ça, on le sait en le touchant. Ça, tu ne l'apprendras jamais à l'école. » Ça, tu ne l'apprendras jamais dans un bouquin. Ça, il faut l'avoir fait pendant 15, 20 ans pour être en capacité à savoir reconnaître la noblesse de l'objet, la noblesse de la matière, juste avec ce toucher. Ce savoir indicible, ce n'est pas parce qu'il est indicible qu'il est intransmissible. Euh, et donc, moi, la question que je me pose par rapport à cette, cette, réforme, des, cette réforme des retraites, euh, c'est comment on permet à celles et ceux qui devront travailler plus longtemps, si c'est le choix politique, on a compris que ce n'était pas un choix économique, si c'est le choix politique que l'on fait, comment on leur donne les moyens de travailler plus longtemps sans s'abîmer la santé Parce que si c'est un choix économique de faire travailler plus longtemps attention à faire en sorte qu'on n'ait pas des coûts de santé de cette réforme qui soient considérables, parce qu'on se retrouve avec une population de 65 ans qui est complètement explosée du cœur, de la santé mentale, des poumons, des artères, de l'ossature, du corps. Donc, euh, voilà, c'est, quelles sont les conditions qui nous permettent de travailler mieux
0: Il y a un travail de fond à faire sur la qualité de
2: vie, sur l'environnement de travail et sur le bien-être. Bah, et puis... Euh, la question de l'engagement, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit aussi, on, moi on m'a posé pas mal de questions à l'époque où on parlait beaucoup du quiet quitting en disant mais wow, c'est quoi ce nouveau truc Alors, Ce qui est une blague, hein, ça fait depuis à peu près 50 ans qu'on connaît dans la littérature scientifique ce qu'on appelle les comportements de retrait en psychologie, simplement on a mis un beau anglo-saxon, Anglo-Saxon dessus pour vendre un peu plus de presse, pourquoi pas On a appelé ça du quiet quitting, mais ce qui est intéressant c'est de comprendre quelle en est la source, et la source elle est toujours unique, en fait c'est un déficit de justice perçu en situation de travail. Et, Effectivement, on dit à des gens, bah, le deal de départ, c'est tu travailleras, j'ai n'importe quoi, 40, puis finalement 42, puis finalement 44, bah, il y a une rupture unilatérale du deal. Hein. Et si on veut que des personnes s'engagent durablement, euh, il faut effectivement qu'elles aient une, une juste rétribution et reconnaissance, on va dire, de ce qu'elles font, de ce qu'elles font dans, la, dans la durée. Euh, moi, je ne vois pas beaucoup de déficit d'engagement. Je ne vois des déficits d'engagement que lorsque les salariés ont l'impression qu'ils sont, entre guillemets, euh, pas respecter dans, dans ce qu'on leur demande de faire.
1: On est en janvier 2023. Quels sont tes prochains… Alors, tu nous as parlé de ton compte. Hein, et quels sont les, les prochains projets à venir
2: Alors, on est en février 2023. Les prochains, <rire> les prochains projets à venir. Donc, il y a le, le, le compte en octobre. Euh, la prochaine conférence là, sur la gestion de la surcharge de travail. Euh, et puis, pour la semaine de la qualité de vie au travail cette année… Euh, on est en train de préparer un petit apéritif avec, euh, avec trois amis IES, puisque je vous ai dit que j'avais envie de… voilà Moi, j'ai la chance d'avoir un peu le vent dans le dos, d'être plutôt euh, bankable sur mes sujets. J'ai envie de faire profiter euh, des, des collègues femmes que j'estime et trois personnes avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et c'est ça qui est cool. Vous en connaissez moins ah. une qui s'appelle Catherine Testa euh, et, et, et une autre, euh, Noémie euh, avec laquelle je vais je vais travailler aussi. On est on a des désaccords fertiles. On, on a beaucoup de respect et puis de sympathie mutuelle. Mais moi j'avais pas envie de faire un événement où tout le monde se dit qui s'aime parce que là on se fait un resto, on le fait entre nous et c'est très bien. Euh, moi je voulais voir comment on pouvait avoir des désaccords mais qui témoignaient d'une façon de regarder le sujet qui était une façon différente et de se dire qu'on pouvait avoir des désaccords qui justement permettaient de faire progresser un petit peu les cheminements et avec une petite étude qui va être financée aussi mais j'en dis pas trop euh, qui va faire en sorte que cette semaine de la QVT euh, moi, j'aimerais que pour une fois, elle apporte un peu des solutions. J'avoue que j'ai un peu séché les cours ces quelques dernières années parce que j'en avais marre d'entendre toujours les 70 enquêtes sur la détresse psychologique. Euh, alors, OK, c'est important, c'est bien qu'on le fasse. Santé publique France le fait très bien. Euh, mais dire à tout le monde, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est un peu comme le réchauffement climatique. La question, c'est OK, d'accord, on a fait le constat que c'était grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place concrètement Et moi, je vois beaucoup d'entreprises qui me disent, mais vous savez, si, si on me disait quoi faire, je le ferais de bonne volonté. Bah,
1: préparez-vous en juin vous aurez quelques réponses. Écoute, un grand merci en tout cas. Euh, merci beaucoup Adrien. On va tâcher, puisqu'il y a pas de pandémie quand même, d'arriver à faire ce repas tous les trois qu'on n'a jamais fait. Mais pourquoi pas avec Catherine, déjà on en avait parlé. Hein, donc euh, ça serait une bonne idée. En tout cas, un grand merci encore une fois. Et puis, euh, bonne continuation dans ton agenda. Fais attention à toi, parce que tu nous prônes euh, justement de faire attention. Alors là, ton, ton activité s'est démultipliée, donc on va te surveiller aussi. On te voit partout, donc on va te surveiller en tant que bienveilleur et et ami du club. Donc, encore un grand merci en tout cas, Adrien. Merci Merci beaucoup, Adrien. euh,
2: Merci à vous deux. euh, Je je vous souhaite le meilleur pour la suite. Une excellente journée et à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup, Adrien.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du club des burnoutés et des bienveilleurs.